1: En caso de que no sea cierto, todas las cosas que se dicen que son graves, pues es grave porque ya, de hecho, crea una, una, un, un ambiente político muy negativo en un momento clave del gobierno de Petro, que está buscando eh, unas reformas que también causan mucha controversia. De manera que eso es grave, aunque no sea cierto. Y si es cierto, pues sí va a, a, a marcar mucho el gobierno de, de Gustavo Petro, a pesar... de de la decisión que tomó Gustavo Petro que lo honra al plantear que investigaran estas conductas de su hijo y de, de su hermano eso es eh, una, una actuación que no es corriente que es muy difícil de tomar, yo tengo tres hijos seis hermanos sé es lo que eh, significa eso para familias que, 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 que además eh, tienen como unos lazos muy fuertes de unidad como ...se ha visto siempre en el caso de Petro... ...que le importan mucho sus hijos... ...que le importa mucho su familia... Eh, ...yo creo que la tradición... la tradición antioqueña... Eh, ...y la vieja tradición antioqueña... ...porque ya son una persona de bastante edad o de edad... Eh, ...se los nexos tan fuertes... Que se, ...que se tejen familiarmente en algunas culturas... ...y eso de echar al agua al hijo y al hermano... ...me parece que es una decisión política muy importante y debió tener personal y debió tener muchas razones para hacerlo.
2: León, ¿en qué posición queda Danilo Rueda, el comisionado de paz, eh, al que también le han llovido muchas críticas por varios temas, entre esos, eh, bueno, cuando cuando dijo lo del de LN que terminó quedando mal el presidente de la República, pues porque no había un cese al fuego, y muchos otros temas. Pero ahora él es el encargado, según el mismo presidente, en esa comunicación, de entablar esta conversación con los grupos criminales, pero al parecer, por otros lados, pues se le estarían colando, eh, o le estarían metiendo goles.
1: Eso sí debilita su, su su posición, debilita la posición del alto comisionado. En eso siempre un funcionario público pues tiene que estar muy avisado, tiene que tener mucha mucha malicia y tiene que tener mucha fuerte de información para controlar todo lo que ocurre cuando uno está negociando con criminales con y con bandidos eh, que en el caso colombiano, pues en todos los casos, pero en el caso colombiano... Eh, eh, digamos, es su estrategia de muchas conspiraciones eh, hay mucha gente en las cárceles gente con una tradición delictiva muy larga, gente que tiene muchas habilidades, muchos contactos aquí en Colombia eh, toda esta criminalidad pues tiene unos nexos con la política tiene unos nexos con el empresariado tiene unos nexos con la vida legal del país muy, muy grande y esta criminalidad ha enredado a mucha gente en Colombia y ha afectado mucho la democracia de manera que, que actualmente en Colombia uno tiene que estar es con, con las manos cuidándose de que no le metan nada al bolsillo, está cuidándose de todo, porque hay, hay muchas posibilidades que en Colombia yo siempre he, he dicho eh, lo más difícil es decir no, eh, a, para atajar cosas, para, para no dejarse sobornar, para no dejarse comprar, eh, hay unas ofertas muy tentadoras,
0: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Sobre ...sobietuator, a sorbiduos, y si es funcionario público, tiene que estar cuidando su propia persona para que no le lleguen con estas ofertas y para alejarlas, pero también de las que de las personas que lo rodean, y de la gente cercana. Y es difícil ser funcionario público, sobre todo ser funcionario público, estos eh, cargos tan importantes de negociación con la criminalidad de Colombia
3: León al, eh, me devuelvo un poco al tema del hermano y el hijo del presidente y, y pareciera eh, por lo que hemos visto desde el jueves pasado y mucho antes León esto se, de esto se venía hablando, rumorando desde hace muchísimos días Parecen ser dos casos distintos. Lo del hijo de, 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 el hijo mayor del presidente, pues es un tema concreto con unos señores de una reputación bastante dudosa que usted conoce muy bien, porque usted ha investigado ese tema. Hablo del hombre Malboro, del Turco Ilzaca, etc. Y el caso de Juan Fernando Petro, bien distinto, porque son dos asuntos en tiempos y en momentos diferentes. Eh, quiero devolverme a lo que usted decía al comienzo. ¿Qué tanto daño le hace este escándalo al presidente, al, al gobierno del presidente Petro?
1: Le hace mucho daño, incluso si si si, si no es verdad, eh, porque pues eh, mientras todo se aclara eh, eh, perjudica mucho el momento que vive Petro, que vive un momento que donde se está jugando todo, puso toda la carne en el asador al principio del gobierno, se tiró todas las reformas. Eh, que pues que tenía cuatro años para hacerlas pero que las tiró de, 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 de entrada para poder intentar sobre la base del triunfo y sobre la base de, de la popularidad inicial sacarlas adelante entonces reformas de todo tipo que además eh, pues significan esa su consigna es un gobierno del cambio vamos a cambiar vamos a hacer esto rápido y vamos a, 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 a buscar una alianza y unos acuerdos para realizarlos Vienen estos escándalos que entonces sí. le restan legitimidad, entonces le restan ca capacidad de maniobra y que lo ponen a contar cosas y a responder a cosas en vez de concentrarse en gobernar y en, ese, en esas reformas. Y ya lo vemos esta semana, ya le pues, eh, quita mucha atención el hecho de que tenga que sacar un comunicado diciendo y siguen a mi hermano y a, y a mi hijo y claro, son distintas cosas. Eh, nosotros sabemos que pues es, esto es grave que ocurra porque, bueno, de, de, del hombre malbordo, pues, ¿quién no conoce en Colombia eso? Y saca, ¿quién no conoce eso? Entonces, eh, pues es, es una muestra de ingenuidad muy grande, sí. o, o de torpeza, o, o ya de sí mismo, sí. Eh, si, se le, si se le recibe plata a esta gente. Porque sí. es como cuando uno... Cuando pescan a uno que dice, bueno, no, pero ese señor nunca había aparecido, no sabíamos nada de él. Ah, no. Hay una media disculpa de eso, pero estos señores no. públicamente ellos, llevan 20 años en, en el ojo del huracán, llevan 20, siendo denunciados. Eh, en los primer, eh, Mucha gente fue condenada precisamente por la alianza con ellos en la parapolítica. Eso es, eso es, eso es mm. digamos, una muestra muy, de una persona muy torpe, muy ingenua, ponerse a recibirle plata a esa gente.
3: O muy corrupta.
1: O muy corrupta entonces yo sí creo que eso eso pues eh, es imperdonable si eso ocurrió y lo otro yo creo que lo otro pues eh, ya de entrada digamos eh, eh, antes de, estaba, de, de estar en estas eh, negociaciones ya como gobierno y, y, y antes de que, que esto ocurriera se rumoraba mucho de eh, que en la propia campaña ya se estaban haciendo contactos en las cárceles el
2: pacto de la picota para,
1: sí eh, para buscar alternativas para ellos Esa, esas cosas mmm, no se hacen, yo le decía a mi amigo Ariel Ávila que trabajó 15 años sí, conmigo. ojo sí. Ojo, oh, oh, señor, con la ley de sometimiento a la justicia tiene que ser algo muy duro para poder que no, entonces no haya ninguna sospecha sobre esa León, ley. León,
3: cuando usted dice y que...
1: que para adelante.
3: Lo interrumpo, cuando usted dice y le decía a su amigo, es que le iba a preguntar por una frase que nos dijo el viernes en la mañana en Noticias Caracol, su amigo Ariel Ávila, hoy senador, eh, eh, sobre ese tema de la paz total, cuando usted dice, ojo que tiene que ser muy duro, ¿a qué se refiere?
1: a que a que no puede dejar ninguna duda que, que que es una ley de sometimiento a la justicia, que no se le hacen concesiones en el campo político a, esto, a estos grupos que vienen de las mafias, que, que tienen que pagar cárcel, que eh, tienen que someterse y, y entregar los, los bienes que tienen que, eh, digamos entregar las estructuras y que eso que debe quedar muy claro, obvio eh, eso es una figura muy ni de la justicia norteamericana, el sometimiento a la justicia sí. eh, y tiene, tiene gabelas judiciales y hay que transparentarlas públicamente cuáles son las gavelas que no quede ninguna duda sobre eso. Mm. Siempre cuando estuvo negociando están, pues cuando estuvo discutiendo como ponente la ley, en algunas oportunidades me, me comentaba, yo le decía hay que hacerlo, y, y paradójicamente eh, tiene tiene la oposición al otro lado, los que hicieron la primera justicia y paz, que es el uribismo. Y, y, digo, y le decía yo, tiene que ser más dura que esa ley no puede dejar los para que no tenga, para que no tengan autoridad moral para criticarle esa ley, no puede dejar las cosas que hizo el uribismo en ese tiempo que se inventó una figura eh, de la sedición para darle cobertura política a los paramilitares, se inventó la idea de que le no pagaran cárcel intramuros y se inventó la idea de que había que por la vida de la esa figura de la sedición impedir la extradición hay que dejar las cosas mucho más claras para que incluso los que se le vayan a oponer tengan pocos argumentos para la oposición a esa ley de sometimiento a la justicia a tiempo de hoy ya 2000, 2023
2: y el fiscal Francisco Barbosa también esta semana eh, dijo cuáles eran sus reparos eh, de acuerdo a, a este proyecto de ley que da beneficios a los privados de la libertad y entre ellos hablaba que no estaba de acuerdo con la despenalización de algunos delitos ni con la eliminación de, de la posibilidad de imputar cargos por concierto para delinquir y una serie de reparos que tiene el fiscal en cuanto a la paz total y vemos eh, pues que de alguna manera eh, la fiscalía se ha convertido en una cortapisa de algunas de estas eh, iniciativas del gobierno que para algunos están desbordados. ¿Cómo ve esta digamos esta relación en este momento del gobierno nacional con la fiscalía?
1: Pues yo digo una cosa que aparentemente es muy contradictoria. Este señor fiscal se ha convertido en un opositor político, eh, en realidad había, había tenido una actitud completamente complaciente eh, en el tiempo de Duque, eh, con todos los delitos que implicaban a, a muchos de los, eh, eh, digamos, de la gente vinculada al gobierno de Duque, y ahora se ha vuelto el hombre más duro de todos eh, y pero yo digo una situación contradictoria, digo hay que ponerle bolas porque digamos los contradictores lo dignifican a uno los enemigos hay que poner mucha bola a los enemigos de uno porque los enemigos realmente eh, le descubren a uno eh, su identidad porque los enemigos le, le ponen el dedo en el punto más duro de, en el punto más frágil de uno y en el punto más más más, más débil entonces hay que pararle bolas al fiscal, a pesar de que tiene un papel muy, muy, muy fuera, digamos, de, 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 un, de una de una obligación, de una de una, de, de una labor institucional seria, porque lo que está haciendo es en una labor oposición política dura, eh, porque al, al, en una situación en la que la oposición política derivada de los partidos es débil pues emergen otros como como los verdaderos la verdadera oposición y ese que es una persona institucional está haciendo esa labor pero hay que pararle bolas sí. hay que hay que, hay que porque entonces él va va, va a poner la, el dedo en la llaga en muchos lados y hay que prestarle mucha atención
2: pero y perdón y qué peligro reviste que sea una institución como la fiscalía la que asuma la la labor de la oposición y no los partidos políticos
1: eso pues es grave porque, porque porque entonces se naturaliza la institucionalidad mucho y, y digamos bueno eso es responsabilidad de la propia oposición y de la realidad que se vivieron después de la derrota electoral y es que no quedó cabeza de oposición pues salió el que era llamado a ser la oposición principal que era eh, digamos el candidato que, que se enfrentó a Petro Hernández. Y, y el segundo que, que se había enfrentado en primera vuelta, que es Pico también eh, declinó. Entonces quedamos eh, en, en, en una situación sin un partido de oposición porque eh, la crisis del uribismo es muy, muy, grande y los demás partidos pues optaron muchos por meterse en la coalición de gobierno y otros quedaron sin mayor, sí. digamos, aire político. No. Entonces esa es una realidad que tenemos, tenemos medios de comunicación. Desafortunadamente, haciendo de opositores eh, y, y, digamos, de alguna manera lesionando su propio periodismo, y tenemos a unos, a una gente cabeza de institución haciendo de oposición, eso, eso no es bueno, eso no es bueno y eso le quita mucha digamos mucha seriedad a la política
3: León, ya para terminar al margen de, este, de esta radiografía política quiero regresar con, con el tema del escándalo, con todo lo que usted eh, ha reflexionado y lo que hemos dicho en los últimos días el, el, el fiscal va a pedir en el curso de las próximas horas al gobierno y al Congreso que se suspenda la discusión de ese proyecto de sometimiento a la justicia él dice lo va a decir así, que hay una mancha criminal. Realmente hoy, ese proyecto y esos esfuerzos de paz, y se lo pregunto por su amigo Ariel Ávila, con quien hablamos el viernes, lo vimos muy, ¿cómo es que diría la palabra?, achicopalado. Él nos decía al aire, mire, yo he trabajado eh, muchos años por el tema de la paz, pero estoy viendo muy difícil avanzar en medio de semejante tormenta. U usted comparte esa tesis e inclusive la petición que, que, que en las próximas horas va a ser el fiscal Barbosa?
1: Es que, bueno, estamos en un mundo donde el, 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 el papel de la justicia es muy grande, estamos en el siglo de los jueces, dicen algunos cuando comparan el papel de la, de la justicia hoy con el papel del Ejecutivo y con el papel del Legislativo, dicen la, 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 la prevalencia del de, de la justicia es muy grande en, en, el, en el esquema político no solo colombiano sino internacional la democracia derivó mucho por todas las circunstancias del mundo hacia un papel muy 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 protagónico de la justicia y entonces pues tiene un papel muy importante el fiscal en una circunstancia como esta y cualquier palabra de él pues eh, crea dificultades digamos para el trámite en el Congreso y para y para las labores del Ejecutivo. Entonces es, es, es grave lo que está pasando. Pero digamos, yo he examinado muy bien la ley de la, la ley de sometimiento a la justicia. Está dentro de lo clásico de la justicia gringa, que es eh, darle incentivos judiciales a, a, a criminales eh, organizados de alto impacto para, para poderlos para poderlos digamos eh, golpear y para poderlos eh, desarticular y ese es como el, el sentido que tienen y ofrecerles salidas a eso y hay una segunda parte que, eh, sí, que es la que más me duele a mí es que nosotros necesitamos salir de estas fuerzas criminales y, y, organizadas que son las que sostienen la violencia y, y, y la cosa más dura pero detrás de ellos hay otra gente que es la gente que es a la vez protagonista y víctima, que son los miles y miles de jóvenes, cerca de 500 mil jóvenes, que están vinculados ya no a las estructuras propiamente criminales, sí. sino a los mercados de esas estructuras, que son los, los chicos que trabajan en raspachines de coca, que son la gente que trabaja, que ayudan en los, los logísticos del contrabando, de los que trabajan en la minería ilegal, los de que los que le sirven a, a todas estas bandas criminales como empleados de, de esos mercados. Y para eso el gobierno ha planteado siempre, eh, y esa es la novedad digamos de la política de paz total, era que hay que buscar salidas y alternativas económicas y sociales para esos 500.000 jóvenes vinculados a esas economías. Y que el proyecto de paz total en ese punto del crimen organizado y de las organizaciones criminales tenía esas dos facetas de incentivos judiciales para las organizaciones y las estructuras criminales y de incentivos sociales y económicos para la gente vinculada a los mercados ilegales entonces a mí me da tristeza porque se lesiona mucho esa segunda parte sí. que para mí es lo más doloroso
3: eso le iba a decir yo y eso decía su, su amigo Ariel Ávila él decía que lo que más le dolía es que va a ser muy difícil realmente sacar adelante esa iniciativa Inclusive él hablaba de que esto puede terminar lesionando eh, los esfuerzos de paz con grupos como el LN, como las mismas disidencias, todo atravesado por semejante escándalo en el que se ha visto envuelto el hermano del presidente, bueno, el hijo mayor y el hermano del presidente. León, volvemos a hablar. Muchísimas gracias.
1: Con Mucho gusto, don Roberto.
3: León Valencia, tal vez uno de los hombres que más conoce de conflicto en Colombia, hablando de una de las noticias de la semana. Todo lo que hay alrededor de los escándalos que salpican al presidente y al hijo, eh, al presidente, no al hermano del presidente y a su hijo mayor.